0: Hei! Tässä on Ulla Ruistola ja kuuntelen tilan kautta podcastia. Tänään on aiheena sellainen asia, mikä on ollut itselleni ongelma jo silloin aikojen alussa ja on monelle muullekin ohjaajalle ongelma. Mulle sanoi yksi tuomari, siitä on varmaan ehkä 15 vuotta aikaa, niin sanoi mulle, että, että voisit sä edes olla hiljaa. Eli... Tässä oli kyse siitä, että muistaakseni siinä oli noutotehtävä meneillään koiralla ja olin hermostunut siitä tilanteesta ja mä koiralle aivan liian paljon ohjeita. Sitten se ei ihan kauhean hyvin onnistunut sitten se tehtävä. Ja tämä on semmoinen asia, että meillä ihmisillä on selkeästi sellainen tapa, että sitten kun hermostutaan, niin silloin ohjaamisessa tulee äänekästä mutta että ohjaaminen voi olla äänekästä muutenkin. Mutta jos me ajatellaan sitä, että mikä on se tehokkain ja samalla myöskin ulkopuolisille parhaiten välittyvä ohjaus, niin on siis, sehän on sellaista, että ei ohjata muuta kuin ihan tarpeelliset ohjaukset. Käytännössä ollaan hiljaa. Et jos me ajatellaan sitä, että me mennään koiran kanssa kokeeseen ja Niin mitä me mennään silloin tekemään sinne? Me mennään ennen kaikkea antamaan hyvä vaikutus. Sitä hyvää vaikutusta ei synny sillä lailla, että koiraa ohjataan jatkuvasti tai sitä ohjataan äänekkäästi. Tämä on varsin tyypillistä, erityisesti spanjeleiden ohjaajille on se, että sitä koiraa koko ajan käskytetään siellä maastussa. Ja ensinnäkin siinä käy sillä lailla, että mitä enemmän sille koiralle annetaan ohjeita, niin sitä enemmän sillä on mahdollisuuksia olla noudattamatta niitä. Ja sitten kun koira ei noudata niitä, esimerkiksi käännöspilliä, niin se alkaa vaikuttaa tottelemattomalta. Ja mitä se tuomari sitten siinä ajattelee, kun kun koira ei silloin, kun sitä pyydetään. Eli se yleisvaikutelma kärsii siinä huomattavasti. Me ei vaan mietitä sitä, että, että mikä on se vaikutelma, mikä me halutaan antaa. Me halutaan antaa sellainen vaikutelma, että meillä on kaikki hallinnassa. Toki siihen hallintaan liittyy se, että se koira on hyvin koulutettu ja osaa tehtävänsä, mutta että siihen, miltä se näyttää niin ulkopuolisen mielestä, niin siihen vaikuttaa ennen kaikkea se, että kuinka paljon sitä koiraa ohjataan, ja kuinka se koira vastaa niihin ohjauksiin. Mä tiedän, että omalla kohdalla, ja varmasti monen muunkin kohdalla, niin siihen sen ohjaukseen liittyy se, että ohjaaja hermostuttaa. Ja senpä takia pitäisikin aina vähän suunnitella niitä asioita etukäteen. Eli mitä mä teen, kun mulla Tuntuu siltä, että oma ei ole hallinnassa. Et siinä kohtaa pitäisi olla joku varasuunnitelma siihen, että miten minä käyttäydyn siitä. Tietenkään me ei voida ennustaa ja suunnitella kaikkiin tilanteisiin sopivia toimintamalleja, mutta meidän pitäisi pohtia sitä, että mikä on se minun tapa reagoida sellaisiin tilanteisiin, että tuntuu, että ei, ei niin kuin hanskat enää pysy käsissä. Näihin voi siis etukäteen suunnitella erilaisia reagointimalleja. Semmoinen oikea tapa reagoida sellaisen tilanteeseen, että hanskat putoavat käsistä, on se, että koittaa rauhoittua jollain tavalla. Ja se, miten kukin yksilö rauhoittuu, niin sehän tietysti. Riippuu siitä yksilöstä ja sen oppimishistoriasta. Mutta et, et olisi hyvä, hyvä opetella jotakin sellaisia tapoja, millä pystyy sen oman kiihtymyksen ottaa haltuun. Mä ainakin tiedän omasta kokemuksesta sen, että siinä vaiheessa, kun mä hermostun ja mulla putoaa hanskat käsistä, niin mulla lähtee koirakin myös lapasesta. Silloin olisi niin etukäteen hyvä työstää Ajatuksissaan ja kenties jonkun mentaalivalmentajan tai valmentajan kanssa niitä tilanteita, mitä kokee haastavina. Tutu aina nauraa sitä, että tulla pitää laittaa kokeessa semmoiseen paikkaan, missä on kuusi aita. Tämä johtuu siitä, että kun mä pistän koiran kuusikkoon, niin mä enää näkään sitä ja sitten sillä hetkellä rupeaa ahdistamaan. Mä oon työstänyt sit sitä asiaa niin, että mä olen tarkoituksella työskennellyt koirien kanssa kuusikossa. Niin, että, että mä oon ruvennut saamaan niin kuin itsevarmuutta siihen tilanteeseen, kun mä en näe koiraa ja mä en tiedä, missä se on. Tästä syystä mä en varmaan ikinä voi ottaa seisojaa, kun mä kerran kestä sitä, että mä en näe koiraa. Tällee sivupitsinä haastavaan tilanteeseen, niin sitä pitää harjoitella, mutta sitä varten pitäisi myöskin suunnitella joku semmoinen toimintamalli, ja sitten meidän täytyisi myöskin tunnistaa, koska meillä alkaa hermostus tai ahdistus nousemaan. Ja sitten ensimmäinen asia, mitä pitää siinä kohtaa tehdä, on pistää suu kiinni ja lakkaa pillittämästä. Ylipäätänsä niin kuin päättää se, että mä puhun koiralle mahdollisimman vähän ja mä pillitän sille mahdollisimman vähän. Koska mitä enemmän me puhutaan koiralle Ja mitä enemmän me pillitetään, sitä enemmän se koira tietää, että me ollaan hermostuneita. Ja sitä enemmän koiralla on mahdollisuus joko olla välittämättä niistä tai sitten häiriintyä. Se meidän äänikäs ohjaaminen saattaa niin kuin, johtaa siihen, että koira häiriintyy niin, että se ei pysty suoriutumaan tehtävästä. Tässä omassa genressä, mikä liittyy näihin spaanieleihin, osa koirista häiriintyy ohjaajan jatkuvasta pillittämisestä niin, että ne ei joko haellaankaan kunnolla, tai sitten ne päättää, että paskat, että kun mä en saa kerran tehdä sitä, eikä mä saa tehdä tätä, niin mä tehän just niin kuin mä itse haluan. Ja se sitten siitä hyvästä yleisvaikutelmasta sitten sen tuomarin silmien edessä. Olisi hyvä ihan, ihan vaikka... Kirjoittaa paperille se, että mitä mä teen, kun mä hermostun. Tai sitten, jos käy jossain mentaalivalmennuksessa, niin kun siellä tehdään niitä tehtäviä, niin tämä valmentaja kirjoittaa paperille sen toimintasuunnitelman. Siihen on olemassa useammanlaista erilaista harjoitusta, millä voi sitä kisajännitystä ottaa hallintaan? Siksi toisekseen niin on varma, että koirat ei myöskään arvostaa sitä äänekästä ohjaamista. Kun koirat kerran ei ole kauhean auditiivisia, eli niitä ei ihan hirveästi kiinnosta ihmisen ääni, eikä ne myöskään ymmärrä sitä meidän puhetta, ja näin. Mutta kun tietysti niitä tiettyjä vihjeitä, mitä me ollaan annettu, opetettu sille, niin suurin osa meidän puheesta kuitenkin on niille, Ihan jonni joutavaa höpinää, ellei on mitään merkitystä, tai sitten se on häiriö. Tästä johtuen, niin olisi parempi, että sille koiralle ei puhuttaisi ihan hirveästi treenien aikana tai kokeen aikana. Et meidän tietysti ei arvosteta äänikästä ohjausta, ja joissakin koemuodoissa sehän on suorastaan kielletty. Et se on rangaistavaa. Tästäpä Johtuen, niin meidän ei kannata myöskään harjoitella sellaista äänekästä ohjaamista tai semmoista ohjaamista, joka on jatkuvaa puuttumista koiran tekemisiin. Myöskin silloin, kun koira, koira on, tekee oikein. Et suunnitellaan ne harjoituksetkin sillä lailla, että se koira ei, ei oikeasti niin kuin jatkuvasti ole semmoisen höpinä ja pillityksen alaisena. Koska tota, se vaikuttaa sen koiran suoritukseen. Jos olette joskus käynyt katsomassa hyviä ohjaajia, Semmoisia, jotka on pärjännyt koirinsa kanssa. Siihen liittyy yleensä se, että ne ei tee mitään ylimääräistä. Ei mitään ylimääräistä. Ne sanoo vaan sen, mikä on tarpeellista. Eli vihjiä tehtävään ja sitten just tämä kiitos ja irti tai jotain tällaista. Ja sitten, että jos tarvii ehdottomasti ohjata pakopillipysäytyksellä tai jollain, niin tekee sen. Mutta ei muuta. Ja sitten siihen yleensä liittyy myöskin se, että se koira, tai siis ohjaaja, ei, ei heilu eikä hypi eikä hillu, koska sekin häiritsee sitä koiraa. Ja että ohjaaja on niin huolellinen ohjauksissaan, nyt jos kysymys on jostain noutotehtävästä. et siinä ei vaan niin räiskitä niitä ohjauksia, vaan että niin siinä on oikeasti niin joku ajatus siinä hommassa. Eli kun me mennään sen koiran kanssa kokeeseen, niin siinä etukäteen, jo ennen kuin se koera alkaa, koira vuoro on, pitäisi päättää, että mä oon mahdollisimman hiljaa. Ja mä en käytä muuta kuin tarpeelliset ohjaukset. Ja se pitää varmasti alkuvaiheessa niin päättää aktiivisesti siinä kohtaa. Oikeasti pitää se mielessä myöskin siellä erällä. Koska kyse on aina ennen kaikkea siitä yleisvaikutelmasta pitää mullaan antamassa. Yleisvaikutelmaan vaikuttaa aina se, että kuinka, kuinka se ohjaaja käyttäytyy ja kuinka se koira käyttäytyy. Et jos ohjaaja antaa itsestään levottoman kuvan, niin se levottoman kuva välittyy kyllä sinne koiraankin ja se haittaa sitä. Mä oon nyt työstänyt muutaman asiakkaan kanssa näitä jännitystilanteita. Siellä mentaalivalmennuksen puolella on on useampikin sellainen harjoitus, jolla voi työstää ohjaajan hermostumiseen liittyviä asioita, esimerkiksi isäjänitystä. Ja siellä on sellaisia harjoituksia, millä voidaan tehdä suunnitelmaa siitä, että miten me käyttäydyn kokeessa. Siinä ihan kirjataan ylös ne asiat, mitä se ohjaaja ja sanoo. Ja niissä koskaan ei ole kyse siitä vaan aina on kyse siitä ohjaajasta. Ja nämä tulee se valmentaja valmentaa ohjaajaa itse suunnittelemaan näitä asioita. Eli ne ei ainakaan pitäisi tulla siltä valmentajalta ajatukset, vaan ne kaivetaan sieltä ohjaajasta itsestään. Koska silloin kun ne tulee ohjaajasta, niin silloin ne tulee asiakkaalta itseltään ja silloin työstetään oikeat asiat. Ja sitten se voi olla pitkäkin prosessi, että saadaan niin tämä hermostuminen ja siitä johtuva ohjaajan äänen antaminen niin loppumaan. Et itellä se on ollut vuosien projekti, koska mä en ole saanut siihen varsinaisesti mitään valmennusta kuvasta viime vuosina. Siihen on liittynyt vahvasti jooga ja Meditaatio. Ja sitten siihen on myöskin liittynyt tämmöinen dialektinen käyttäytymisterapia. Eli missä on opiskeltu nimeämään omia tunteita. Koska on hyvin vaikea ottaa sitä omaa hermostuneisuutta tai ahdistusta hallintaan, jos ei pysty nimeämään sitä. Et siinä vaiheessa, kun rupeaa tunnistamaan omia tunteitaan ja omia reaktioitaan, niin sitten siinä vaiheessa alkaa olla se semmoisen sellaiset hallinnan elementit siihen itse kontrolloimiseen näissä jännittävissä tilanteissa. Et voi olla, että se voi olla pitkälinenkin prosessi, että saadaan niin ohjaajan tunteet hallintaan niin, että se pystyy hallitsemaan oman ohjaamisen niin, että koirakin vaikuttaa siltä, että se on hallinnassa. Toki tämä äänikäs ohjaaminen voi olla myöskin sitä, että ohjaaja ei vaan ole ymmärtänyt asiaa et se, ei vaan niin kun, et se ei ehkä johdukaan niin kun hermostuksesta, vaan sen ohjaajan käytöksestä. No kaiken, kaiken Sitten myöskin siitä, että mä oon opeteltu semmoinen tapa ohjata. Itse nykypäivänä koitan ihmisille sillä kurssillakin sanoa aina, että pyrkikää siihen, että ette ihan hirveästi puhu sille koiralle. Koska mitä enemmän te puhutte, niin sitä enemmän te valmennatte itseänne siihen äänekäiseen ohjaamiseen. Itse asiassa mun mielestä tässä hedelmällisin tapa on oikeasti se, että jos me teetetään koiralla vaikka jotain tehtävää, niin me annetaan sille se vihje, vaikka notolupa. Ja sitten me kehutaan sitä koiraa siinä vaiheessa, kun meillä on kädessä se, mikä meillä nyt sit pitää olla. Oli se se maailman suurin metso tai, tai dami tai pukki tai joku tällainen. Ihan voi valita itse sen, sen mikä se on. Että jättää siihen kaiken muun pölinän siitä välistä pois. Koska ensinnäkin, esimerkiksi jos jo noudossa, niin nimenomaan se, että ohjaaja koittaa kannustaa koiraa, niin voi olla suuri häiriö. Se voi jopa keskeyttää koko harjoituksen. Että sekin on hyvä hyvä miettiä. Ja sitten jos me ajatellaan vaikka, että meillä on joku tämmöinen pitkäkestoinen tehtävä. Joku vaikka, että... Koira on haussa. Otetaan nyt esimerkiksi tämä niin Ihan hyvin me voidaan sille koiralle siellä joskus sanoa, että hyvä, kun se tekee oikein. Et jos me ruvetaan siitä kyykyttää siellä ja nalkuttamaan sille siellä maastossa, silloin me häiritään sitä koiraa. Ja niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanon, että kun me häiritään sitä koiraa, niin siellä yleensä on kaksi reaktiota siellä toki jotain muutakin olla, niin on se, että se koira ei tee ollenkaan, se sä toteet ja paskat, että eihän mä pysty tekemään mitään töitä, kun tuo koko ajan häiritsee mua. Elikkä siellä toiminta lakkaa. Tai sitten siellä on tämä, että ne koirat ajattelee, no niin, nyt se tuolla mua kommentelee. Ja, ja koko ajan koko ajan häiritsee, no, mä en välitä siitä mitään sitten. Mä teen niin, just niin kuin mä itse haluan. Niin kumpikaan näistä ei ole meidän kannalta hyödyllistä. Niinpä, me opetellaan sit siihen niin kuin jo varhaisessa vaiheessa, että me ei muututa siihen työskentelyyn. Tämä koskee niinku ihan mitä tahansa harjoitusta. Oli, oli se sitten noutoharjoitusta, hakuharjoitusta, seuraamisharjoitusta, paikallaan on pysähtymisharjoitus. Et mitä vähemmän meteliä, sen parempi. Sitten voidaan pohtia sit sitä myöskin, että no eikö niitä koiria saa kehua? No kyllä, niitä mun puolesta saa kehua, mutta siihen, sekin, siihenkin täytyy joku ajatus olla siinä mukana. Ja sitten täytyy miettiä myöskin se justiis, että onko se kehu häiriö, koska silloin kun se on häiriö, niin se on rankasu, ja se, koska se haittaa sitä työskentelyä. Ja sitten. Sitten jos on jatkuvaa äänekästä, niin sekin häiritsee. Se häiritsee koiraa, se häiritsee ympäristöä, se antaa huonon vaikutelman. Sitten se kehu voi tulla myöskin ihan väärään paikkoon. Jos se koira kuitenkin palkkaantuu siitä kehumisesta, mutta me kehutaan jotakin sellaista kohtaa, mitä me ei niin sitten me vahvistetaan väärää asiaa. Ylipäätään tässä koiran ohjaamishommassa niin olisi syytä pysähtyä pohtimaan sitä, että mitä mä teen. Ja vahvistuuko tässä joku käytös vai vai ahdistuuko tässä joku käytös. Eli käytännössä, että toimiiko se mun kehu oikeasti palkkiona vai toimiiko se rankasuna sinne koiralle. Jos se toimii rankasuna, niin silloinhan se häiritsee sitä koiraa. Tai se se saattaa jopa haittaa sitä suoritusta. Niin kokonaisuudessa tai oppimista. Tämän takia olisi hyvä, etkä käydään jonkun osaavan ihmisen valmennettavana, joka osaa sanoa ja katsoa ja sanoa vielä positiivisesti, niin että antaa palautteen, sitten antaa korjaamisehdotuksen, siis palautte pitää neutraali, sitten tämmöinen positiivishenkinen korjausehdotus. Sitten tämmöinen omaan kokemukseen liittyvä tieto. Että se kouluttaja osaa sanoa myöskin, että mä, mä oon tehnyt tälleen ja tämä on toiminut mulla. Ja sitten tämä kyseinen kouluttaja vielä osaa niinku oikeasti sanoa myöskin ne positiiviset asiat siitä kyseisestä harjoituksesta tai kokeesta, jos on tuomari, toivon mukaan tuomari tekisi just näin. Niin, että siitä jää niinku hyvä mieli. Ehdottomasti... Niin koulutuksessa, kun käy jossain valmennettavana tai sitten toivoisi vielä, että myös kokeissa, niin siitä päällimmäisenä fiiliksenä on se, että tota, mä haluan tätä lisää. Ehdottomasti haluan tätä lisää. Et jos valmennuksesta tai kokeesta lähtiessä, niin tällä kilpailella tai sitten tällä valmennettavallaan paska fiilis, niin silloin mä katson, että valmentaja ja tuomari on epäonnistunut. Koska ikinä ei saisi päätyä siihen, että ihminen, jota on koetettu auttaa tai näin poispäin, niin tuntuu tai ajattelee niin, että mä menen kotiin nurkkaan itkemään, että musta ei ole mihinkään. Mä tiedän, että lähes kaikista ihmisistä on, kun ne saa oikeinlaista valmennusta ja palautetta. Ja tässä kohtaa niin kuin sitten nämä, jotka ovat asemassa eli valmentajat ja koettuomarit, niin niiden pitää miettiä se, mikä heidän oma suullinen ulosantinsa on. Et jos vielä palataan siihen ohjaajaan itseensä, tässä olisi ehkä hyvä myös että jos ei nyt sitten halua mennä minnekään valmennettavaksi, itse kirjoittaisi paperille jonkinnäköisen suunnitelman, että miten mä aion ohjata koiraa ja kuinka paljon mä käytän siihen pillia. Tai sanallista ohjausta ja mitä mä teen, kun mä hermostun. Jos tuntuu, ettei niin löydy työkaluja siihen omaa hermostumisen hallitsemiseen, niin sitten melkein täytyisi mennä jonkun osaavan ihmisen autettavaksi. Se voi ratketa helpostikin, mutta sittenhän se voi myöskin olla vuosien prosessi, että jos huomaakin, että, että mulla on täällä muutakin työstettävää kuin se mun omaa. Oma koiraharrastus, että voihan siellä taustalla olla, olla siis tällaisia muita haasteita siellä mielentasolla. Mutta niistä kun ottaa niin kun kopin, niin homma varmasti sitten ainakin helpottuu. Ja sitten ihan lopuksi niin haluan sanoa, että jos haluaa päästä tämmöisestä kisajännityksestä, ja tällaisesta osallistumisjännityksestä tai ohjaamisjännityksestä eroon, niin siinä olisi tärkeää, että se oma treeniporukka, oma valmentaja ja nämä ihmiset siinä ympäristössä tukee meidän positiivisuutta. Eli sitten, jos tuntuu, että siinä ympäristössä on joku semmoinen, joka on enemmänkin tämmöinen energiavaan pyyri ja haittaa sitä meidän Prosessia, niin sitten pitää ottaa vähintään kietäisyyttä, koska meidän täytyy itse suojella sitä meidän omaa, omaa niin tunnetilaa ja omaa harrastusta ja sen mielekkyyttä siltä, että siellä jatkuvasti tulee paha mieli tai tulee jatkuvia epäonnistumisia. Ja sitten se, että sieltä tulee jatkuvaa nega palautetta. Koska siitä negatiivisesta palautteesta ei kukaan hyödy. Vaan sen palautteen täytyy olla rakentavaa. Ja rakentava palaute ei ole koskaan negatiivista. Vaan se sisältää noin mun edellä mainitsemat elementit. Yksi asia on se, että sitä menestystä rupeaa tulemaan, kun mä oon työstetty meidän oma käyttöön. Ei tässä mitään muuta. Mä aion nyt, mulla on tässä jo seuraavan podcastin. Aihe valmiina ja mä uskon, että se on tämä juurikin, tämä joustavuus. Siinä materiaalikin on mulla jo laitettuna. Et voi olla, että tulee tällä viikolla tai tulee ensi viikolla. Siihen asti niin se on moroja. Nähdään.